1: programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que
0: parece. La
2: maldición de la Ruta 9.
3: La siguiente historia de terror está narrada en primera persona por su protagonista, Carlos, un conductor de camiones. En Argentina, por allá de 1976, en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la ruta 9, pasando por la localidad de Loreto, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea. Una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común. Estábamos en un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar ese control, se alargó la lluvia torrencial. Así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces válidas hasta encontrar un lugar en la banquetina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de algunos metros, comienzo a ver que la banquina se anchaba. Decidí estacionarme. Apago las luces del camión ...y no se veía absolutamente nada... Solo se escuchaba la lluvia... ...a unos pocos metros más adelante... ...vi un árbol enorme... ...muy, muy grande... ...el viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol... ...luego de transcurrida una hora... ...la tormenta había cesado... ...seguía lloviendo pero se veía un poco más... ...algo de pronto llamó poderosamente mi atención... ...vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara... ...digamos escalofriante... Hice un esfuerzo para fijar mi mirada ahí... ...y pude apreciar que en la punta de esa rama... ...había una tela de color negro... ...que se ondeaba por el viento... ...me pareció extraño no haberme percatado antes... ...no sé por qué prendí las luces altas... ...y allí la vi... ...una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol... ...la tela que flameaba era parte de sus vestiduras... ...esta levantó su rostro... ...saltó del árbol... ...y comenzó a caminar hacia mí... ...en mi desesperación... ...decidí colocarle los seguros a la puerta... Pude ver aterrado, un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude, salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz, proveniente de la cabina de atrás, la que se usaba para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre.
2: ¡Carlos!
4: ¡Carlos!
3: ¡Carlos! Imaginen el terror que sentí en una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo hasta que en un momento una mano me tomó mi hombro y comenzó a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcándome. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía como una mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo, que me miraba como si fuera la propia muerte, que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta de la cual bajaban dos hombres que empezaban a gritar. «¡Si hay alguien con vida, que hable, por favor! ¡Si hay alguien con vida, por favor, que hable!» al cual con mucho esfuerzo por reincorporarme contesté ¡Acá! ¡Ayúdenme por favor! Me socorrieron Me preguntaron qué había pasado En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por miedo a que me creyeran un loco Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda Como a la hora y media regresa el camionero con cuatro militares un sargento y tres soldados rasos Después de practicarme primeros auxilios me preguntaron qué pasó Les cuento con mucho detalle ...uno de los soldados... ...me cuenta que una hora antes... ...había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe... ...se detuvo y explicó que una mujer se cruzó en la ruta... ...poniéndose en el medio de la carretera... ...pudieron esquivarla por poco... ...pero el auto extrañamente empezó a fallar... ...y se les quedó... ...estando los siete reunidos... ...yo, los dos camioneros y los cuatro militares... ...como a 30 metros de donde estábamos... ...escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer... ...al apuntar con los reflectores... ...vimos a una mujer parada en medio de la ruta la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo ahí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche solo. Dicen que la Ruta 9 está maldita. Creer o no, es la ruta que más vidas se ha llevado en Argentina.
5: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a una emisión más de A Través del Cristal, hoy martes 26 de marzo del 2019, eh, hoy que se celebra el Día, el Día Internacional de la Concienciación de la Epilepsia, una enfermedad crónica que es cerebral caracterizada por convulsiones recurrentes que afecta a cerca de 50 millones de personas en todo el planeta. Compañeros, Mariana, Alejandro, bienvenidos, buenas noches.
1: Muchas gracias, Roberto, muy buenas noches, los eh, saludo con muchísimo gusto a ustedes, compañeros, amigos, este, a toda la gente que nos sintoniza a través del 102.1 FM, muy buenas noches, gracias por darnos ese espacio en su hogar, estamos listos para iniciar, Alejandro.
3: Marianita, muy buenas noches, tu Roberto, muy buenas noches, un placer, audiencia, querida. Un placer saludarles en este martes, martes 26 de marzo del año 2019, y nosotros estamos más que contentos de llegar hasta ustedes hasta sus hogares a través del poder de la radio, de las ondas gercianas en el 102.1. Y como siempre, hemos preparado un programa que esperemos sea de su agrado, con muchísimas cosas. Vamos a platicar de algo que a lo largo de la semana se ha estado viralizando en las redes sociales, y es el escalofriante sonido del silbato azteca.
1: Eso está padrísimo. ¿Eh? ¿Cómo logran, cómo lograron ellos ese ataque psicológico terrorífico? Así
3: es, que tiene diferentes ingenio. funciones, ¿eh? diferentes funciones según eh, lo que fuimos investigando y conforme nos iban arrojando la información, uh -huh. decían que esta gran tribu de guerreros eh, del centro de nuestro país, este, era bueno, más que una tribu, era una sociedad uh -huh. de guerreros, una sociedad muy bien diseñada, organizada. bien organizada, gracias, más que una tribu, era una, una sociedad. Este, los aztecas como tal, verdaderamente, ellos hacían este tipo de silbatos con huesos humanos, lo escalofriante de esto es que el silbato era con, hecho a base de huesos humanos, uh -huh. con una, una figura, es decir, súper escalofriante, uh -huh. Le daban la figura de un rostro humano, una calavera, uh -huh. de una calavera.
0: Ay.
3: Y era tan poderoso el ruido que hacían que ellos tenían la creencia de que al hacer este tipo de sonidos, uh -huh. este, lo iba, iba, podían despertar al dios de la muerte. Uh -huh se va a poner muy interesante, nada más es la sí. pura entradita,
1: ojalá estamos, que... Estamos esperando a nuestra compañera y amiga Vivi,
3: así es, estamos esperando ahorita, ahorita ya, ahorita viene la, camino, ya, ya viene en camino ya viene en camino, sí, 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 ya saben que Vivi siempre anda presente,
1: sí, 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 siempre están presentes así es que Vivi, te esperamos entonces, pues yo les traigo un poquito acerca de este pánico que se apoderó de la gente en los Emiratos Árabes es que vieron la aparición de un misterioso agujero en el cielo las imágenes son, pues son impresionantes y la gente obviamente pues muy asustada, este habla mucho acerca del fin de los días. Platicábamos la vez pasada de la luna de gusano, sí. que fue hace algunos días que platicaba Roberto y están diciendo que esta luna obviamente pues habla del de algún cambio, de algún fin también, sí. de algún ciclo un puede ciclo. ser, muchos dicen que de la humanidad, que es un presagio, un mal presagio. Pues estaremos platicando un poquito acerca de eso y también acerca del de nuevo orden mundial y es que se dice que están tomando el control de internet. Esto es aprobado el artículo 13 en la Unión Europea, una organización que se apodera de, los me de este medio más importante yo creo a nivel mundial que es la información que todos tenemos acceso a, a través de internet.
3: Y se veía venir, hace ya tiempo Se decía que, que este nuevo orden mundial Controlaría absolutamente todo Y una herramienta tan poderosa Tan poderosa como es la información uh -huh. tenía, tenía que estar controlada Entonces hay detrás De toda la información que nosotros subimos a las redes uh -huh. eh, Muchísimas personas Muchísimas personas involucradas Con el manejo de esta información Muchas veces lo hemos visto A lo mejor pensamos que si yo te mando una fotografía O uh -huh. te mando un mensaje Solamente la vas a ver tú se dice que por cada fotografía un mensaje pasa por un filtro de 200 a 300 personas uh -huh. que comparten esa información. Muchas veces es sencillo ver que las personas suben una fotografía, uh -huh. que suben a lo mejor algún tipo de mensaje, y creemos que nada más lo va a recibir la persona. pues esas fotos atrevidas también, sí, ¿no? hay muchas fotografías atrevidas de las cuales se hace mal uso. Ya lo habíamos uh -huh. platicado en otra en otra ocasión. Está el caso de, la, de esta modelo argentina uh -huh. que ella, pues, en determinado momento con su pareja empieza a enviarle fotografías íntimas
0: uh -huh.
3: y este y resulta que tiempo después por su trabajo ella tiene una visita de laboral a Paraguay, hace una uh -huh. visita laboral a Paraguay y cuando sale del aeropuerto pasa por un anuncio espectacular y ve su imagen, su imagen en un anuncio espectacular
0: que uh -huh. hablaba
3: de preservativos. Entonces obviamente la Utilizando chica pues, ¿Cómo su fue? ¿Cómo fue posible? Entonces ella empieza a mover cielo, mar y tierra Para saber uh -huh. cómo fue que su imagen llegó hasta Paraguay Y que obviamente fue utilizada de, con, digamos, este, con fines lucrativos uh -huh. Porque era la, la imagen de una marca de preservativos
0: uh -huh.
3: Entonces obviamente al investigar Y al querer contrademandar a la empresa Que hizo uso de su imagen le Dicen, discúlpame, pero es que las fotografías Se las compramos a la cadena de internet y tú no tienes derecho sobre tu imagen los derechos al entrar a las redes sociales ya no son tuyos. Ya no son tuyos desde el momento en que tú estás aceptando términos y condiciones que nunca nos damos a la tarea de leer no, no, nadie 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 lo hacemos estamos aceptando que prácticamente se hagan dueños de toda nuestra información
1: pues ahí está para que para prestar atención a este punto muy importante y pues va a ser muy interesante ver qué es lo que dice este artículo y pues esta organización o se adueña prácticamente de a lo mejor de parte de, de que sería imposible no pues adueñarse sí, como que de todo de pero todo. también hace poco hace algunos días hubo este reinicio que hubo aquel apagón de internet que no había ¿se acuerdan que sí, se cayó sí, así es, que sí. entonces sería coincidencia sería parte de no sabemos pues ya se verá más adelante ya
3: se verá Roberto
5: hola qué tal buenas noches otra vez al público que nos escuchas ahí en la ahí en casita y que nos permite llegar como cada martes y miércoles a ese lugar tan especial en sus hogares. Pues yo les traigo una leyenda, la bruja de la Huasteca. Uh -huh. Es de allá de por el año de 1877, y este, bueno, es de, podríamos decirlo de un nahual, uh -huh, sí. no propiamente, ¿verdad? Pero yo uso el término nahual porque la persona se transforma en un ser, en un ente maligno, uh -huh. que azotó la, la región de la Huasteca por aquellos años de 1800 y y algo,
1: uh
5: -huh. entonces bueno, de eh, eso es de lo que les voy a platicar yo el, la noche de hoy.
1: Ok, perfecto, pues muy interesante, a mí me hicieron llegar una historia que con mucho gusto voy a, a compartirles este en un momentito más, en un ratito más y es una pues una experiencia este paranormal, acerca de un niño acerca de un niño y las apariciones de un niño, con mucho gusto ahorita las voy a, este, a relatar un poquito así de forma um, general, porque si está un poquito amplia pero muchas gracias a Blanquis que nos envía esta historia y que fue verdad, dice según ella, ¿verdad? Así que bueno, pues para el que la vive, así es. es verdad, es real, las claro, bueno, bueno. diferentes opiniones en relación a estos temas toda la vida, ¿verdad?
3: Lo acabas de decir exacto o sea, para quien lo vive es real Independientemente de todo lo que se gira alrededor De todo uh -huh. lo que se mencione Pues para la persona que lo está viendo real Fíjate uh -huh. que el cuento de la leyenda Con la que abrimos el programa el día de hoy fue un, Nos fuimos un poco más internacionales Nos fuimos hasta el cono sur Nos fuimos hasta Argentina Esto es el relato de un transportista De un camionero de, de por allá de la provincia de Santa Fe Al uh -huh. sur de Buenos Aires Y él narra de una forma un tanto escalofriante Cuál fue esta experiencia ...porque realmente en la, en la época de la dictadura allá en Argentina... ...pues todo el, el país estaba controlado por militares... Uh -huh. ...entonces obviamente en esta, en esta circunstancia era un control excesivo... ...en carreteras, en avenidas principales... ...pero a él le tocaba la ya famosa... ...y por allá es muy famosa, muy conocida la Ruta 9 en el sur de Argentina... Uh -huh. ...y resulta que cuando él pasa pues, por, una, por un retén militar... ...es uh -huh. revisado, lo dejan seguir... Pero se empieza como a... Um, empieza... ¡Ah, genial! Empieza como a caer muchísima, muchísima agua, uh -huh. una lluvia tremenda, que lo orilla, lo obliga a orillarse en la carretera, y a lo lejos ve un árbol enorme. Un árbol que más o menos lo comparan con el árbol del tule en Oaxaca. Es un árbol tremendo, de grandes dimensiones. Lo que este transportista dice, que cuando más o menos baja la lluvia, en, el, en la parte más alta de la copa del árbol ve una prenda de color negro y alcanza a distinguir que en la copa del árbol hay una mujer uh -huh. después de una gran tormenta que eso le inquieta y le da un escalofrío tremendo uh -huh. y él ve de cierta forma cómo empieza a bajar esta persona del árbol y uh -huh. se aproxima a él entonces obviamente él eh, entra en pánico intenta huir en este camión de transporte cuando menos en una barranca Perdón, al dar la vuelta en una curva uh -huh. Se da cuenta a través del espejo retrovisor Que la llevaba en la cabina uh -huh. Y que lo, le mencionaba por su nombre Escuchamos que respondía al nombre de Carlos Entonces obviamente cuando Él eh, se percata De que tiene esta entidad dentro de su unidad Este esta ente, esta, esta entidad Este, este ser malevo uh -huh. Intenta jalonearlo Del brazo y empiezan a forcejear Y él pierde el control de la unidad y se va a un barranco ...que afortunadamente no pierde la vida... ...porque llevaba puesto el cinturón de seguridad... ...muy importante, por, ciento, por cierto... Uh -huh. este, ...entonces cuando esto sucede... ...él logra pedir eh, eh, ayuda... ...pero tenía como cierto miedo de, da, de decirle a los militares... ...porque acaban... ...de hecho se escucha en, en la narración... ...que llega una ambulancia a asistirlo... ...porque uh -huh. se llegan a percatar de que, que la unidad cayó al barranco... este ...él logra salir con vida... Uh -huh. ...sale de cierta forma bien pero tenía cierto miedo de decirle a los militares que era lo que había sucedido. Entonces, sí. esta leyenda o esta anécdota con, coincide, coincide un poco con lo que bien dices. ¿Hasta dónde es real para ti? Uh
1: -huh. ¿Quién, de, ¿Quién
3: más te lo va a creer?
1: Porque acuérdate que hay a veces apariciones en las cuales o nada más una persona ve aquel evento, aquel ser, o bien a veces asegura, y nos ha pasado a nosotros aquí en las instalaciones, uh -huh. hay momentos en que a, en el mismo instante... Sentimos todos algo, ya sea un sí. ruido, ya sea una presencia, pero es muy curioso que al mismo tiempo reaccionamos todos.
3: Todos, y lo hemos platicado en diferentes ocasiones con nuestro amigo Roberto, o sea, no, no me ha pasado nada, Ajá. yo llevo mucho tiempo aquí y yo no me ha tocado ver nada. A lo mejor de todo el equipo yo soy el que menos tiempo tiene y ya me ha tocado ver un montón de cosas. Más,
0: exacto. ¿no?
3: Lo vimos precisamente en el video que subimos uh -huh. en la oficina de programación. Uh -huh en el momento en el que avientan la grabadora teníamos poco con el programa fue el primer día de hecho fue cuando día, abrimos cierto. fue el primer día cuando abrimos el programa nos aventaron la grabadora en la en la oficina de programación y que la gente ahí?
1: pudiese pensar que estaba mal acomodada pero claro. no está sobre una mesa completamente apoyada
3: sí así es
1: entonces se cae de re y se ve clarísimo y como lo dijimos
3: varias veces no es una grabadora pesada
1: ajá
3: que bien claro decimos o sea estaba bien sujeta que incluso sí cuando llegamos al día siguiente a, la, a nuestros labores, yo no quise moverla, yo quería que el equipo se diera cuenta que estaba tirada Ajá. como quedó y varios de los compañeros, entre ellos Alberto Castillo de los 40 este, Vivi Maines, uh -huh. entre muchos incluyéndote, varios llegaron a la oficina a checar si verdaderamente había sido un truco mío uh -huh. Y le eh, sugerimos a nuestro a nuestro queridísimo compañero, a, a Edson, uh -huh. que nos hiciera el favor de pasar el video. Entonces se ve claramente cómo uh -huh. se ve esa aventada con violencia. O sea, no uh -huh. sale volando por los aires, uh -huh. pero sí se ve cómo la la avientan con fuerza y que no solamente sí. se ve que cae, uh -huh. sino que sí es un poco aventada porque incluso llega a mover el abanico. Uh -huh. Mueve un poco el abanico y eso es algo que pues nos ha dejado como con esa esa sensación de que no todos tenemos... La virtud uh -huh. o la mala suerte de poder ver o escuchar. Algo así. Muchos dicen, yo no creo porque a mí nunca me ha tocado ver. <risa> y si yo trabajo en hospitales. Recordarás que en los primeros programas se comunicó con nosotros el velador del panteón. Uh
0: -huh. Y él me uh
3: -huh. decía, yo tengo muchos años trabajando en eso y a mí no me ha tocado ver nada. Uh -huh. pues, <risa> sí ja, me y nosotros fuimos y en el momento que fuimos escuchamos muchas cosas. ¿No sabes? Y sentimos, pues, la, sentimos la
1: temperatura. ¿Cómo bajó que la bajaba? Que
3: ¿Lo recuerdas? Perfecto, eso, me acuerdo de eso Es momento de volver a salir, nosotros encantados de recibir sus invitaciones Para salir uh -huh. a donde quieran Pero ah, antes sí. vamos a un corte, ¿les parece?
1: Vámonos a un corte y regresamos con más Están escuchando A
3: través
5: del cristal 8 de la noche ya con 37 minutos, regresamos del corte y seguimos con más aquí a través del cristal, Alejandro, Mariana. Así es,
3: Robert. Marianita, ya estamos de vuelta en, a través del cristal, las uh -huh. 8 de la noche con 36 minutos, en una noche que ya empieza a sentir el calor, el calor de la primavera. Eh. Sí. Ya se empieza a dejar sentir el, el calor de la primavera y bueno pues verdaderamente un, un clima que todavía es agradable. Si usted va manejando ya rumbo a casita después de una larga jornada laboral, disfrútelo, tenga mucha precaución, eh, recuerde abrocharse a la vida con el cinturón de seguridad.
0: Así es, es muy
3: importante. Y vamos a platicar un poquito uh -huh. acerca de lo que les platicamos al principio del programa, que es el escalofriante sonido que, que emana del silbato azteca. Uh -huh. Una breve descripción de este silbato, realmente es impotente, digo impotente, no, imponente, uh -huh. es muy imponente. Cómo se escucha este sonido Tan aterrador Tan escalofriante Que intimidaba a las otras Digamos a los, a los contrarios A las otras tribus uh -huh. A donde iba, avanzaban los aztecas Llevaban ese silbato Pero también era para rendirle eh, culto a, Al dios de la muerte uh -huh. Si un guerrero era destacado en la guerra Era sacrificado Para poder pasar a la inmortalidad Pero para despertar a este dios de la muerte Obviamente tenían que tocar este silbato, que dicho sea de paso, verdaderamente usted puede escuchar un ruido muy aterrador, si hay pequeñitos alrededor de usted, les sugerimos que lo retiren, porque verdaderamente el, ru el ruido es bastante, bastante escalofriante, así es que, si me lo permiten,
0: claro que vamos si adelanté, a escucharlo, mi sistema Roberto si nos hace el favor <coughs>
1: ¿Cómo es posible que un objeto tan pequeño? ¿Sí? ¿De qué forma le hicieron para que sonara así? De horrible
3: es. ¿Ya lo escucharon? Será el
1: material con el que está hecho.
3: Seguramente la forma en como también evidentemente este eh, vamos vamos a buscar eh, rápidamente la imagen para mostrarla es un silbato bastante pequeño bastante pequeño pero uh -huh. la figura como se la dan es un cráneo le dan la forma de un cráneo humano Verdaderamente es aterrador, ya lo escucharon ustedes, cómo este sonido pues impactaba a quien fuera. Tenía que ser, porque tenía que asustar a grandes guerreros.
4: O sea,
1: era más bien un ataque, obviamente, pues psicológico, psicológico. para que aquellos que estuvieran escuchando aquel terrible sonido, sonido. se imaginaran que estaban masacrando a... A ahí, a seres, a Exactamente. personas
3: Exactamente, o sea, esa es la mm. finalidad del silbato azteca Tenía dos finalidades, como lo hemos platicado Una de ellas, precisamente, era el intimidar a sus contrarios, a sus rivales y la otra era para rendir tributo al dios de la guerra uh -huh. y poder hacer este sacrificio en honor a este dios. Entonces, este si lo vemos en internet, mira, te pongo aquí las imágenes de, de, de cuál de, cómo es el silbato. Realmente es un objeto bastante pequeño. Sí, muy, muy pequeñito. Muy pequeño, tiene diferentes figuras. el más Pero, común por decir, ¿el de
1: acá tiene varios orificios o es como el de enseguida, el del SME? Este.
3: Dos, dos, orificios, dos orificios nada. La forma en como ellos hacían este silbato era pues haciendo verdaderamente un culto a la muerte, uh -huh. un culto a la muerte, porque hemos sabido que nuestra cultura prehispánica uh -huh. siempre tuvo una relación muy cercana con la muerte, hasta uh -huh. nuestros días, uh -huh. incluso después de los conquistadores, cuando ellos llegan y ven que nuestra, digamos nuestros antepasados uh -huh. tenían tanta relación con la muerte, pues ellos la combinan de cierta manera con la religión católica y se hace por pues lo que hoy conocemos y que nos conoce el mundo entero como el Día de los, el día de los Muertos. ¿no? Sí. O sea, México es reconocido internacionalmente en el mundo entero por el gran culto que le tiene a la muerte. Entonces, eh, <risa> verdaderamente lo, ve, lo vemos de esta forma, lo escuchamos, una forma escalofriante de pues, rendir tributo tanto a la muerte como a la guerra. No más y era pues realmente tremendo si te das cuenta en una de las imágenes también aquí este se deja ver que son diferentes silbatos pero todos pequeños uh -huh. diferentes formas diferentes pero hasta
1: le daban el detalle el diseño, el diseño. o sea ahora que eran miniaturas tienen un diseño pues
3: perfecto que retrataba
1: obviamente que era algo terrorífico sí así es verdad
3: que qué bonito el muy diseño
1: ese, muy minucioso el, el trabajo muy bonito,
3: pero es también
1: terrible el sonido. <risa>
3: sí, lo escuchamos y verdaderamente, la primera <risa> vez que lo escuché, hasta se me erizó la piel, se me erizó la piel por completo y es que escuchas el sonido y es tremendo, uh -huh. es tremendo, es así que sabrás, lo escuché solo, <risa> entonces sabrás que <risa> empecé como que qué pasó, Ajá. pero verdaderamente lo escuchamos todos y es escuchas literalmente como si fuera una cantidad de personas uh -huh. pe eh, pegando de gritos uh -huh. alaridos de, de alaridos dolor,
1: de, de, dolor
3: de, de horror de horror, de horror esa es, es, es la palabra es, es, es precisamente y algo que se está haciendo muy viral al menos en facebook uh -huh. están muchísimas personas compartiendo uh -huh. este video porque realmente llama poderosamente la atención como toda una cultura desde el, el norte al sur de uh -huh. nuestro país estaban tan acercados a la muerte
1: Fíjate que sí, pues siempre se ha caracterizado México, ¿verdad? El pueblo de México por estar muy cerca de la muerte. Dice, aún estamos en el trabajo sí. y en el despacho se aparece una niña. Oh, dice, por cierto, llueve ahorita, está lloviendo. Dice, aquí se asustaron a la primera cuando escucharon, yo creo, el, el sonido del silbato, que suena horrible. Saludos para nuestros amigos. Envíenos sus mensajes. Sí,
3: los invitamos a que nos envíen su mensaje, ¿te parece?
1: Claro que sí. Márquenos, por favor, ahí está el sonido de Nueva Cuenta. Ponlo, Roberto. imaginas aquel sonido en aquellas soledades Así en es. aquellas oscuridades con el la adrenalina a mil por la pelea por sí. la defenderse por atacarse por la estrategia que ellos manejaban y de repente andar caminando en aquellos lugares tan tan solos y tan, tan solos. Al, alejados y de repente escuchar esto en la noche porque seguramente bueno a cualquier no, hora puede haberse usado pero la noche sería horrible Ideal. escucharlo
3: Sería ¿no? terrible Me imagino si ahorita este tipo de, 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 de silbatos fueran comerciales Ajá. O bien una grabación de este tipo Se te ocurre ah, sí. hacer la broma de ponerlo en un lugar en el que pues no es muy concurrido Pero sí suele pasar gente Andas provocando un impacto terrible sí. ¿eh? Un susto que no me gustaría ni imaginar sí No,
1: no nos gustaría, de, de verdad que no y bueno pues ahí está un, de verdad un interesantísimo tema como estas civilizaciones pues con nula tecnología sí, que es. nosotros ahora presumimos de tener no Tentamos de tener tecnología y avances y demás que si bien celebran muchas cosas pero ellos con su simple eh, diseño eh, ve todo saber de qué forma llevaron ellos a la práctica o, 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 o lograron hacer este artefacto no Fíjate con que, qué conocimiento son? exactamente,
3: eso es lo que te iba a comentar, con qué conocimiento, o sea, uh -huh. aunque muchas veces en varios libros de que llegaron incluso a manos de los reyes católicos,
0: uh -huh.
3: muchos de los conquistadores decían que no eran salvajes primitivos eran personas que tenían muchísimo conocimiento de lo que hacían uh -huh. mayas aztecas toltecas mexicas apotecas uh -huh. todas todas y cada una de las diferentes este, etnias de nuestro país uh -huh. realmente eran personas que eran muy inteligentes dato curioso no y que es muy conocido en teotihuacán uh -huh. estado de México en la, donde se encuentra la pirámide del sol uh -huh. tiene la misma la misma base uh -huh. de las pirámides de keops en Egipto uh -huh. Uh -huh. ni un milímetro más ni un milímetro menos.
1: Pero lo... ahí, cómo le hicieron para coordinarse. Exactamente,
3: porque incluso no había conocimiento de los egipcios hacia los aztecas no. o, o los toltecas. Ni
1: la distancia ni cómo comunicarse. Ni cómo. No, no,
3: verdaderamente no. Y lo curioso es que cuando en la pirámide de Keops se da el último rayo del sol, en la pirámide de Teotihuacán es el primero uh
0: -huh.
6: y
3: viceversa. O sea, esa geometría tan perfecta debe decirnos algo. Uh -huh. O sea, de verdad, como bien lo mencionas, o sea, no había conocimiento entre unos y otros, no había comunicación, uh -huh. y no tan rápida como hoy, que son medios electrónicos, que como sea hoy a, la, a través de un video, a través de un dron, se pueden ver... A través
1: de un tutorial. Exactamente.
3: <risa> <risa> pues, <risa> de sí, tutorial, pero de qué ideal. forma, ¿no? Pero ellos, ¿cómo? Esa civilización es antigua.
5: Bueno, pues que se ha comentado y sí. se ha demostrado científicamente que las culturas antiguas como menciona Alejandro aztecas mayas toltecas los incas aunque se, aunque en estos momentos con toda la tecnología que hay pudieran ser muy primitivas o parecer muy primitivas eran eran sí. eran culturas muy avanzadas porque tenían grandes conocimientos astronómicos sí. respecto a calendarios sí. lunares solares y movimientos de otras estrellas importantes en el firmamento para ellos entonces pues de ahí se podría se podría tal vez tener un poco en el por qué tenían esa, esa exactitud, ¿Ese avance? respecto a, a una cultura que estaba del otro lado, casi literalmente del, del globo terráqueo, con respecto a otra, para poder hacer ese tipo de, ese tipo pues de, de cálculos, construcciones ¿no? y de cálculos, claro que sí, que no, no para nada son, son algo tan sencillos, son cálculos muy complejos que uh -huh tuvieron que pasar muchos años para que se puedan corroborar...
3: Exactamente.
5: ...mediante fórmulas y teorías de, de gente, de, de científicos muy avanzados. Y, oh, mira, sí es cierto. Sí. sí, sí es cierto. Es
1: que también, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo le hacían para estudiar las estrellas? Pues obviamente se ponían, me imagino, a ver el cielo, el conocimiento que ya tenían de, de generaciones anteriores, pero en ese tipo de temas, ¿cómo? O sea, en temas de construcción... En temas de, de cálculo, de altura, de peso, ahí de dónde les venía a ellos el conocimiento.
5: Hay ah, tres que dicen que los ayudaron. Pues
1: sí, <risa> también que es, sí existe
3: es. esa teoría.
5: Porque
1: fíjate
3: que los conquistadores eh, se quedaron sorprendidos, como bien lo mencionas. La cultura maya, por mencionar solo una de las muchas, pues tenía una exactitud, una precisión en cuanto a, a, a los cálculos, en cuanto a la. Este, eh, ah, se me fue el nombre. ...la ciencia que estudia eh, el universo... ...la astronomía... perdón, eh, astronomía. ...astronomía, sí, gastronomía, <risa> gracias, tengo hambre... Este, ...la astronomía... este ...entonces, obviamente, los uh -huh. europeos, los conquistadores... ...se quedaron atónitos... ...se quedaron perplejos al ver... ...tanta eh, avance, porque aparentemente eran... Eh, una eh, ...bueno, valga la expresión, ellos uh -huh. decían que eran unos indios...
0: ...bárbaros... ...bárbaros... Uh -huh.
3: Sin cultura, sin educación Porque obviamente pues no hablaban el idioma que ellos traían uh -huh. Que hablamos actualmente Entonces he Ahí la pregunta Entonces si ¿sí amerita que se tienen que disculpar después de 500 años ahí quedan
1: vamos a hacer una una,
3: una, 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 una rifa breve, breve, breve. no, no rifa,
1: una, hay que juntar sí, firmas. una ah,
3: firma sí, para,
1: para exigirles que se, que se disculpen 8 de la noche,
3: 49 minutos les parece y nos damos un corte perfecto, vámonos y regresamos con más, están escuchando a través
5: del cristal 8 de la noche ya con 54 minutos, 6 minutos antes de las 9 de la noche. La temperatura en delicias, señoras y señoritas, 23 grados.
1: Ay, qué bien. Así es que... 23 primaverales grados. Claro. Qué rico. Ah, sí. <risa> ya extrañábamos estas temperaturas, hermanos yo, no sé ustedes.
3: Fíjate que yo soy más amante de, uh -huh. de, del frío. A mí me encantan las temperaturas gélidas, uh -huh. pero verdaderamente pues... Estas temperaturas también son muy ricas, ¿no? Se antoja sí. a lo mejor hacer cosas diferentes como ir a nadar sí. o a lo mejor andar en ropa un poco más cómoda. Claro. Pero sí
5: es bastante, bastante rico. Así es.
1: Fíjate que nos hacen una preguntita, no sé si con esta pregunta ligar un tema que es muy interesante. Dice nuestra amiga, ¿sabrán la razón por la que las almas se aparecen? Pues la creencia en, en fantasmas. Es un fenómeno universal, ¿no? Desde los inicios, pienso, del, claro. del ser humano, incluso hay hay este registros en las cuevas, hay pruebas de que los, pues los aborígenes o el ser humano desde hace miles de años se metían en las cuevas e interpretaban algunos cantos, entonces han encontrado en las cuevas ciertas resonancias acústicas ¿Sí? y visuales, ¿no? ellos se metían a ciertas eh, cuevas para experimentar fenómenos se dice paranormales porque había cierta acústica en esos lugares Así es. este incluso las las sombras ellos se, se iluminaban o se usaban con la, con estas este, antorchas podrían pues, ser con antorchas y, y las rocas de las de las cuevas pues producían ciertos efectos visuales no entonces desde el comienzo de la historia este, el, al hombre, al ser humano le ha gustado como que eh, meterte a ese a ese mundo, experimentarlo almas perdidas que rezan, algunas que cantan este, sin necesidad de, de conjuros por parte de a lo mejor de alguna persona aparecen almas que a veces eh, parecieron morir o, sea, o murieron al parecer sin algún perdón sí. que dicen que esos son los factores cuando la persona ya sea, se quedó con algún pendiente de realizar aquí o bien este sin pedir perdón.
3: Que también suena pues, ¿También? razonable.
1: Entonces también este dice que, que algunos de esos espíritus pues no saben na, dónde están dónde se encuentran, en qué lugar están, no saben nada de, de Dios, de Jesucristo, en la iglesia, a lo mejor no tienen esa esa conciencia, se dice que son seres que están perdidos,
3: sí claro, o en el limbo en el limbo. Ajá,
1: que se han quedado atorados, ¿no? Entonces es muy curioso. Y según el diccionario Webster, la palabra significa o la palabra fantasma, significa el alma de una persona muerta, o un espíritu sin cuerpo. Eso parece encajar con el uso eh, popular del término, por lo que pues es lo que se, así se define, no fantasma como una persona que a lo mejor estuvo. Pero que se quedó atorada de alguna forma Debemos tener en cuenta entonces Que fantasmas no se refiere a un ángel Así es No se refiere a un demonio sí. No es un ¿no? poltergeist Tampoco es un extraterrestre No O sea es, es algo que está ahí Es una especie de energía uh -huh. Que se queda atorada Incluso dicen aquellos que saben ver Entre comillas este tipo de fenómenos Ellos sienten las energías, ¿no? Cuando entran en algún lugar como a lo mejor nos ha pasado a todos, que de repente entras a algún lugar y sientes algo, entonces no necesariamente tienes que verlo, Así es. sino que lo percibes como fenómenos como el, el descenso de la temperatura esa esa sensación de que no estás solo
3: Sí, sí es ¿no? cierto, ¿y cuántas veces hemos pasado por eso? Varios de nosotros uh -huh. Fíjate que en algunas ocasiones lo platicamos de una manera muy abierta este, resulta que bien lo mencionas llegas a ver en alguna fotografía Así llegas es. a ver en algún video, e incluso llegas a pensar que alguien caminó que alguien pasó este y que generalmente si te das cuenta en muchas de las digamos en las películas eh, cuando esto es llevado a la pantalla grande algo debe de haber
0: Ajá.
3: de tal manera en que la energía siempre es mostrada de, de igual forma una mm. entidad luminosa este diminuta uh -huh. porque como bien lo explican en, mis, en la misma película de la Sombra del Amor, uh -huh. Dust, la Sombra del Amor, dicen, "Ya no tienes cuerpo. Ya solo eres energía. ¿Crees uh -huh. que todavía traes ropa? ¿Crees que todavía tienes piernas? ¿Crees que todavía tienes cabeza? Ya no tienes nada de eso. Uh -huh. Es lo que tú tenías prestado en eh, cuando estabas en el mundo de los vivos."
1: Ser entonces la conciencia podría ser, porque obviamente Me suena más parecido. dicen que que somos obviamente pues alma, espíritu, este, conciencia, cuerpo, mente ¿no? y, corazón, mente así y es. corazón.
3: Sí, es cierto. Muy bien podría ser eso. Y fíjate, mencionas algo muy cierto, ¿no? Te, te comento algo muy breve, algo que se ha escuchado durante muchos años. Las personas dicen, ¿por qué una persona al morir, eh, eh, su espíritu queda, digamos, eh, ambulante?
0: Uh -huh.
3: Se dice, claro, esta es una teoría, una llana uh -huh. teoría, el que dicen si a lo mejor tú estabas marcado o marcada para vivir. 56 años uh -huh. pongamos una edad y por alguna razón algún accidente algo llegas a perder la vida a los 40 los 16 años restantes te quedas en este mundo ah. hasta cumplir tu ciclo en la tierra uh -huh. si por alguna razón tú te quitas la vida y estabas predispuesto a vivir hasta los 90 y te la quitas a uh -huh. los 20 te quedas 70 años en esta vida porque uh -huh. no puedes llegar al, al al escrito, que uh -huh. es lo que tienen, digamos... En, en Registrado
1: en el, en el Gran Libro. ¿no? En el Gran Libro,
3: efectivamente, uh -huh. porque todavía no estaba, todavía no era tu tiempo, uh -huh. por eso es que todavía no puedes trascender. Es
1: que hay muchos misterios. muchos misterios. Hay muchos misterios, porque está el caso, obviamente, de las almas en pena, que a todo mundo le ha pasado, eh, no a todo mundo, sino que es un fenómeno conocido desde desde que el hombre es hombre, también hay casos de gente que muere y que incluso ha despertado en su funeral. Hay, sí casos, hay casos que gente que ha estado muerta varios días, y casos sonados y registrados con nombres, con fechas, con apellidos, de tal fenómeno de tal mujer o tal hombre que se levanta de la tumba.
3: Sí, es cierto. Y obviamente también los casos de esta terrible enfermedad, Ajá. que simula la muerte, Ajá. Eh, catalepsia. Catalepsia, gracias. Y que desafortunadamente el caso más eh, sonado en México, el de Joaquín Pardavé.
5: Bueno, pues nunca se ha comprobado. Ya,
3: <risa> se ha comprobado. Pero fíjate que dicen que cuando se abrió la, 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 la tumba, estaba arañada. Sí. Y incluso en las, en las uñas del cadáver, bueno, ya de, de los restos, Ajá. se encontró madera. O sea, se encontró madera atorada en las uñas de, de, de lo que fueran los restos de mortales de Joaquín Patalea. Pues
5: de hecho, antes, mucho antes todavía, cuando sepultaban a las personas, les amarraban un hilito y les ponían una campanita fuera.
3: De hecho, todavía hace poco en Inglaterra todavía ¿Para seguía que... haciéndose esa vieja tradición. O sea, si te llegaban a enterrar, te ponían, sí, exactamente un sí, hilito. Sí, le jalabas y... Y por cualquier cosa, jalabas y se oía por si con la, dicen por ahí dicen por si las
0: moscas uh
3: -huh. si verdaderamente todavía no te ibas pues no te fueras de una manera tan terrible de hecho incluso en los panteones británicos sí, debe de ser, en los panteones británicos la, las este, digamos las fosas uh -huh. tenían una, una cierta tubería uh -huh. que se conectaba a las perdón, a las a tumbas la tumba. uh -huh. para que fuera un respiradero y pudieras emitir algún tipo de sonido, Ajá. porque eran incluso más holgadas las cajas. Si estabas vivo, pudieras jalar, digamos, la manguerita y ponerte a, a respirar y poder uh -huh. gritar, o, o, o hacer algún tipo de, de, de sonido que pudiera, este que pudiera obviamente... Eh,
1: pues hacerse notar, hacer que notar que la gente gracias. escuchara.
3: Imagínate que le hubieran puesto el sonido del silbato azteca, <risa> nadie se hubiera acercado. O sea, todos sea, es que a correr así exactamente. Es, imagínate. O sea, lo escuchas y que te quedas a que se quede. Ya lo no que, sabes. Fíjense
1: que, eh, bueno, este, esta leyenda, sí, la, claro. la clasifican como leyenda de Joaquín Pardabé, dice que el 20 de julio de 1955 se dio a conocer la noticia de que fallece Joaquín Pardabé, dejando algunos mitos sobre su muerte. Se decía que él sufría de ataques catalépticos. Que es muy raro, porque si él sufría de ataques catalépticos, ¿cómo es que lo dejan ahí en primer lugar, no? Claro. Primero asegúrense de que no es... Si ya tienen el conocimiento, pues déjenlo ahí. Esto, Esta condición dificulta delimitar con claridad entre la vida y la muerte. Se acaba de mover mi botellita del agua. Este, Cuando don Joaquín se convierte, se convirtió en presa de este terrible mar mal, su médico no se encontraba en México y al revisarlo todo coincidía pues obviamente de que había muerto, el actor fue velado y posteriormente sepultado en un lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México
0: sí. y de
1: allí surge la leyenda urbana de que eh, al momento de dar lectura al testamento se dan cuenta los interesados que el documento fue enterrado junto con el histrión en el bolsillo de su saco,
3: qué raro ¿no?
1: por lo que prosiguieron a realizar la exhumación, por eso se realiza la exhumación entonces, ¿no? ...porque no encontraban... El, este, ...este documento... ...al sacar toda la tierra... ...quitar las losas... ...que protegían el ataúd... ...este quedó visible... ...y al retirar la tapa... ...vieron algo pues... ...escalofriante... ...que era precisamente... ...lo que narraban ahorita... ...este... ...la tela... ...que cubría el ataúd... ...estaba manchada de sangre... ...el actor estaba boca abajo... ...como buscando apoyo... ...para romper su claustro... ...y abrirse paso entre las toneladas de tierra que lo separaban de la vida sus dedos rígidamente contraídos que habían acabado con la piel de su cara oh, dejándola rasgada y manchada de sangre pero era muy tarde nada podía hacerse más que lamentar una terrible angustia ¿habría sido enterrado vivo? pues hace unos años el sobrino del actor dijo que su tío había muerto por un derrame cerebral lo cual certificó su médico de cabecera, pero la leyenda pues ahí está, ahí ¿no? está. él estaba boca abajo, este ensangrentado o sea, con manchas en el eh, en el rostro, rostro aruños y las manos así encaruñaditas.
3: Sí, es cierto, y es algo, un dato que se me estaba pasando agregar o argumentar, que cuando verdaderamente abren esta sepultura, ¿Sí? bueno, esta ¿Sí? cripta, este, lo encuentran boca abajo. Lo encuentran boca abajo y sí, oh, como lo mencionaba, con las uñas repletas de madera y de sangre porque también se despega. De la
1: desesperación.
3: Sí, debe de ser, imagínate. En primera, pues... La sofocación. La sofocación es la palabra. Estar metido en una caja, uh -huh. sin poder de mover, saber que estás enterrado vivo, que uh -huh. tienes toneladas de tierra encima, que aparentemente parece, no parece mucho, pero es un gran peso que no fácil te puedes quitar de encima.
1: Pero ahí la pregunta es, la persona que lo viste, ¿por qué le pone el documento del testamento en el saco?
3: Eso es lo curioso y, y lo que inquieta, al saber Ajá. cuál fue la razón, el por qué eh, le pusieron Habrá,
1: esto. Habrá sido coincidencia, un malentendido, habría intereses... blanco con, de
5: ¿Plan con dinero,
1: maña? De dinero, que sería lo más seguro, ¿no? De que no se diera a conocer quién se quedaba con la, con la herencia. Un
3: misterio total... La muerte de Joaquín Pardavé Híjole,
1: pues sí, sí estuvo de verdad muy interesante el dato Vamos a un corte Vamos y al corte. cuento
3: Y regresamos con
2: más A través del cristal Esta es la historia de Susana Una joven que desde niña Imaginó el día de su boda Completamente de ensueño
1: La historia que usted escuchará Está basada en hechos reales
2: Corría el mes de octubre del año 2000 Y su sueño Parecía empezar a cumplirse El lugar Es la parroquia del Señor de los Rayos Todo está dispuesto Sin embargo Ya han pasado más de 20 minutos De que debía comenzar la ceremonia poco a poco, la desesperación se fue transformando en lágrimas.
6: <risa>
2: Humillada y llena de rabia, muy maldiciendo el día que nació su prometido Juan. <risa> que ambos compartían en busca del perdón de Susana Contrariado Juan se introduce al domicilio y puede ver a Susana Ella aún lleva puesto el vestido de novia con la mirada perdida y su rostro no muestra ningún tipo de emoción aún más extraño, ya que todos los regalos de boda rodean la sala, todos completamente sin abrir. Juan comienza a hablar y tratar de llamar la atención con una posible explicación de su canallada. Ella sigue totalmente postrada... Tratando de evitar una confrontación Juan se dirige al cuarto de ambos Para tomar un dinero E irse Definitivamente Con prisa Abre la puerta Pero la imagen que observa No puede ser posible Frente a él en la cama yace ya sin vida Y con signos de total descomposición El cuerpo de Susana En su mano izquierda Tenía el ramo de la boda Y en la derecha Un frasco de pastillas Horrorizado Hay evidencias Pero han sido las tres familias Posteriores Que llegaron a habitar esta casa Las cuales No han podido soportar Los sonidos Que asemejan el llanto De una mujer Siendo estos más fuertes Los días 30 de octubre Acude al templo del señor de los rayos Aseguran verle visto Convertido en alcohólico Vagando sin rumbo por los alrededores Solo repitiendo
0: Hasta que la muerte nos separe
5: noche ya con 19 minutos las 9 19 la temperatura seguimos alrededor de los 23 grados centígrados todavía y pues bueno no les hemos comentado los números telefónicos a los que se claro pueden que comentar
1: sí. márquenos por favor 472 ochenta y también a través de whatsapp
3: 639 193 tres para que nos manden todas sus historias todo lo que quieran compartir con nosotros encantadísimos de la vida de compartir todas sus experiencias, sus anécdotas, lo que le ha pasado a ustedes, algún familiar, todo lo que quieran contar. Para eso está el WhatsApp o bien a través de la vía telefónica 472-3380.
1: Así es, nos gustaría y nos interesa mucho que nos compartan sus experiencias. Así es, y que su nos historia. platiquen.
3: Mi estimado Roberto, ¿qué has preparado para toda la gente que nos está escuchando en este martes, martes rico a través del 102.1?
5: Fíjate, pues les comentaba al principio de la emisión que me puse a leer un poco acerca de la bruja de la Huasteca Ajá. este bueno, pues en el pueblo de Copatitlán en los principios del siglo XX se habla ya por de se habla más exactamente por allá cerca de 1877 existió una mujer llamada Marcelina Luis Morales de la cual se decía que tenía la facultad de transformarse en animal por las noches, yo supongo que algo así tipo Nahual, ¿no? por mm. aquí de la transformación mm. en, en animal así es pues comentan y describen a Marcelina, tenía escaso cabello, unas uñas largas, grandes orejas y un color muy pálido en la piel, lo que le daba una imagen deprimente. Se ayudaba con polvos y brebajes para dormir a su esposo y de esa forma tenerlo dominado. La mujer llevaba a cabo un, extra, a cabo un extraño ritual justo a la medianoche en el cual roceaba aguardiente en la boca y ahumaba con copal todo el lugar donde vivía al mismo tiempo que decía oraciones con una voz extraña encendía fuego en el piso y se ponía a saltar de un lado al otro después de un rato la mujer comenzaba a embarrarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se le desarticulaban sus extremidades oh, sí. y quedaba sin rodillas y pies le crecían unos grandes colmillos y la boca se le transformaba en un hocico por último le brotaban unas grandes alas negras en la espalda una vez transformada la mujer salía volando en busca de los niños a los cuales a los cuales les chupaba la sangre. En otras leyendas, bueno en otras redacciones de la leyenda dice que también a los enfermos, a los muertos y a los heridos gustaba de hacerles el mismo ritual de extraerles la sangre o carcomerles la carne. Pero bueno, Siguiendo con la leyenda, así transcurrió el tiempo hasta que en una ocasión el esposo de Marcelina al regresar a su casa por la noche sin esperarlo, para sorprenderla brincó la cerca y se asomó por la ventana, viendo a su mujer saltando delante del fuego y transformándose, dándose cuenta que era ella el extraño ser que tenía atemorizado a toda la población, al ver esto se llenó de rabia porque su mujer había llorado por mucho tiempo la pérdida de tres hijos y ahora se daba cuenta que ella misma los había matado. Indignado observó pacientemente todo el ritual que, re que realizaba Marcelina y una vez que se, fue deja que se fue dejando el jacal donde vivían vacío, tomó las rodillas de la mujer y corrió, rum corrió rumbo a la sierra de, a ver si la pronuncio bien, Cotontepecdl y las enterró, de regreso a su, hogar, a su hogar, prendió fuego al jacal, pero ahí no acaba, al volver la bruja al jacal, desesperada, intentó apagar el fuego, para poder encontrar sus extremidades, cosa que nunca logró, y se quedó convertida en un animal, sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y murió, se dice que el alma de la bruja, se encuentra penando por los montes, y pueblos de los alrededores, también se cree que reviven los cuerpos de los brujos y brujas durante el mes de marzo, cuando iniciaba el calendario indígena así es que bueno, esa es la leyenda de la bruja de la huasteca también buscando ahí hay, hay, hay canción, hay como un tipo de corrido de ella uh -huh. Este, pues bueno, es muy interesante la historia por por cómo se va dando la transformación de la mujer claro. y todo, uh -huh. todo se habla que se le, se le pudiera achacar a ella cerca de veinte mil muertes aproximadamente por aquellos años Fíjate
4: nada más. que le
5: achacaban se las achacan a, a la una epidemia de viruela pero pues ya con esos datos uh -huh. dicen que posiblemente pues haya sido ella la que dio cuenta de todas estas personas qué
1: terrible no o sea, se, se le desarticulaban las, los, se las das de cuenta piernas. que se le deslocaban
5: las rodillas Después de eso se las quitaba Y uh -huh. se transformaba
3: Mi estimado Robert Si me permites voy a poner una fracción uh -huh. De Los cantores de Alba Que cantan La Bruja de la Huasteca
5: Sí, pues es la es la leyenda resumida, Alex.
3: Sí, sí, sí
5: Fíjate. Sí. Así es que, pues bueno, este...
3: Ahí está el dato. Ahí no, está el es dato. que
5: nomás imagínate que se disloca las extremidades, sí. se las arranca se y las se das. transforma. Este, Le crecen colmillos, le salen alas.
3: Es, como bien lo dices, la canción es la historia resumida. Así es. Busca a un bebé recién nacido para chuparle la sangre Le
5: succiona la sangre.
3: y va a los cementerios a buscar cadáveres, cadáveres
5: para, Ay, com, para devorarlos para también. devorarlos también dicen que la gente no la enfrenta a ella sí. porque todos tenían eh, todos pensaban que era o ya tenían la sospecha que era ella pero no oh. la no la enfrentan por temor claro por temor a, a algo a que les fuera a hacer algo a que los fuera a matar a
1: pero qué impresión que el corrido también narra el hecho que se Bueno, es guapango, la... no, no bueno, es... corrido. guapango, es un... Este, se quitaba las las piernas, ¿no? Que lo que comentabas tú ahorita. Así es. O sea, sí. es, la
5: canción es... Sí, y la versión más extendida sí comenta eso también. Las, rod las piernas las esconde detrás de un molino para que el marido no las encuentre. Se comenta en otra historia un poco más extensa dice, este, el marido llega de un baile
0: Ajá.
5: muy contento, quiere sorprender a su mujer cuando la ve haciendo este ritual y es cuando él se da cuenta de lo que ella hizo con sus hijos con tres de sus hijos Ajá. que los había devorado, porque también cuenta que por noche era tal su apetito que por noche se devoraba tres o cuatro niños Ajá. así es que pues imagínate Ay, no, es parte del folclore de... de México así es
3: que bueno.
1: terrible historia o que sea, es nada que...
3: más para hacer inspiración de un guapango es que es algo muy fuerte en la región, sí. la región o sea, Es la un huasteca.
1: dominio popular, ¿verdad?
3: Sí, así es uh -huh. Es ya como un dominio popular uh -huh. sea como lo sabemos no la, la región de la Huasteca está dividida en diferentes estados de la República Aunque los más populares es obviamente la Huasteca Potosina uh -huh. La Huasteca Hidalguense Y la Huasteca Veracruzana Aunque por allá me parece que hay otros tres estados más involucrados en la Huasteca Pero todos encierran un misticismo tremendo Tremendo. Realmente la, la Huasteca, la región centro-oeste centro de nuestro país, Ajá. es una región que tú la recorres, Ajá. y desde el momento en el que tienes ese contacto con una naturaleza extrema, Ajá. da de qué pensar, porque muchas veces se oyen sonidos que no relacionas con lo coherente. Me, le digo, en el particular caso, hace muchos años tuve la oportunidad de visitar la Huasteca Potosina Ajá. y la Huasteca Hidalguense, y en la cima de, la, de las montañas, pues escuchas como lo que escuchamos ahorita de fondo, que es nuestro fondo, alaridos, gritos, quejas, pues muchos dicen, no, pues es, es que aquí adelante hay un rancho pudo haber sido un burrito, pudo haber sido un caballo, pero hay otros que no se explican, otros dicen que son colotes, búhos, en fin.
1: No, pues imagínate para dar con el sonido, ¿Sí? se presta mucho para que... Pues divagues un poquito con la imaginación
0: Así
1: es Pero es cierto que la gente que vive en esos lugares Conoce todos esos sonidos Y todos esos ruidos Y si esas personas que conocen no saben qué es Pues
3: sí, claro Imagínate. Los que somos de fuera, ¿cómo podemos lidiar con eso? Ajá. ¿no? O sea, cuando tú vas a un lugar y no conoces Por ejemplo, lo digo con todo respeto Aquí en el estado de Chihuahua me Han hablado muy particularmente de un, de un lugar, el lugar de las brujas y realmente yo no he tomado así como la decisión de ir uh -huh. porque hay que tenerle respeto, no no, no quiere uno ir a, a, por curioso por 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 chismoso, uh -huh. sino a investigar, a nutrirse de información para poderlo a difundir, claro. compartir, es todo, o sea, no pretende Una ir...
1: visión objetiva de las Así cosas es. también, ¿no?
3: Claro, Entonces, cuando ¿cómo? les decimos a la gente, cuando le decimos a la gente que nos inviten a, a las casas embrujadas, a los teatros, a donde sea, uh -huh. nosotros estamos encantados de ir, no es con la finalidad de retar ninguna fuerza, no es con uh -huh. la finalidad de, de burlarnos de absolutamente nada, sino de documentarnos,
1: Así documentarnos
3: es. y poder transmitir a la gente o compartir con la gente, pues, todo lo que... pues
1: no sé qué es lo que se experimenta no, exactamente
3: ¿no? toda la información que recopilemos sí, sí. y poderle decir o sea, que bueno trajimos a esta información y la compartimos con usted sí, sí. nada más entonces como bien lo mencionas no mi robert eh, eh, esta esta este caso de la bruja de la huasteca pues es tan importante que pues ya está grabada en en, en, en y musicalizada
1: padrísimo padrísimo <risa> Así de curso, un
3: huapa, en un guapango las 9 de la noche con 30 minutos, ¿qué les parece si vamos rapidísimo a identificarnos y obviamente prestarles una atención a nuestros patrocinadores y regresamos con más?
1: Claro que sí, están escuchando.
3: A
5: través del cristal. de la noche ya con 35 minutos 25 antes de las 22 horas 10 de la noche. Regresamos después de saludar a nuestros patrocinadores y también recordándoles los números telefónicos 472 3380 y también el WhatsApp.
1: Claro que sí, 639 193 3483. Eh, saludos para todos aquellos que están ahorita descansando ya, que están cenando, para aquellos que están a través de internet, para los los camioneros, los vigilantes Todas aquellas personas que trabajan de noche y Que están ahorita disfrutando del programa Los que trabajan en hospitales En diferentes puntos no, es Así como que estratégicos Y que nos escuchan en las noches Gracias a las familias Díganse que eh, se han dado Mucha información en relación A extrañas, ya lo hemos platicado A extrañas eh, Formas de las nubes sí. En el cielo, hay muchas fotografías desde rostros, ojos, eh, formas geométricas, cosas muy extrañas en el cielo, y en esta ocasión el pánico se apoderó de los Emiratos Árabes, porque la, vieron en el cielo la aparición de un misterioso agujero en el cielo, obviamente no era un agujero como tal, sino era la formación de las nubes, que eh, eh, tenía forma de círculo, pero que esta figura que lo causó o no se sabe obviamente qué fue lo que causa esta figura circular en el cielo se veía como si fuera en el centro como una especie de torbellino como si fuera hacia adentro como que algo dio vueltas y se fue se salió entonces dejó esa especie de huella de rastro en el cielo en estos días se ha hablado mucho acerca del fin de los días y al ver todo lo que está ocurriendo con los este, los volcanes haciendo erupción, con los temblores cada vez más frecuentes, con los cambios climáticos, en fin, son como muchas cosas que se han dado, se habla mucho acerca de las lunas de sangre, de las señales del fin de los tiempos, del fin de los días, son muchos los que se preguntan sobre estos signos sobrenaturales, sobre cataclismos, el fin del mundo y si estos tienen relación con los eventos descritos en las profecías bíblicas. Doctrinalmente diferentes grupos cristianos tienen puntos de vista muy diferentes con respecto al fin de los tiempos, sin embargo la profecía está en la Biblia y pues de ahí viene la frase tiempo del fin, eh, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, los apóstoles del Nuevo Testamento profetizaron, Jesucristo mismo profetizó, de hecho Él habló sobre el fin de los tiempos y el fin del mundo, vaya, en el Apocalipsis y demás, ¿no? Los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos entraron en pánico después de que un misterioso agujero apareciera de repente en el cielo sobre la ciudad de Al Ain. Este, hace unos unos días, según lo publica el periódico Gulf News, o sea, lo, lo publica un medio informativo, informativo oficial, oficial, y este extraño fenómeno era circular y emergió en el cielo claro dentro de una nube ...cerca de la frontera con Oman... ...como si alguien hubiera perforado... ...un agujero en la atmósfera... ...poco después... ...comenzaron a surgir todo tipo de... ...de videos mostrando este misterioso agujero... ...en el cielo... ...con innumerables usuarios... ...diciendo que parecía como si Dios... ...hubiera tirado una piedra... ...en el lago... No, ...es curioso la...
3: Sí, ...es curioso el comparativo... ¿no?
1: Ajá. ...mientras que otros reflexionaron sobre el extraño fenómeno... ...que era una señal del fin de los tiempos... ...sin embargo... El astrónomo y meteorólogo Ibrahim Al Harwan publicó un breve video del agujero en Twitter, o sea, una persona que conoce de este tipo de fenómenos, especialista en los temas, a través de su cuenta de Twitter oficial, él saca este video y agrega que el fenómeno raro y hermoso se denomina sky punch o false trick hole. Al Harwan aclaró rápidamente el misterio con una explicación científica para el desconcertante agujero, entonces ahí tiene que haber pues una explicación ahí con términos científicos y demás, pero él dice que eso es un fenómeno natural, raro, pero natural. Los cristales de congelación perturban la capa, causan esta congelación alrededor y bueno pero esta explicación pues no ha convencido a los a los creyentes de las profecías bíblicas no que aseguran que se trata, que aseguran se trata claramente de una señal apocalíptica además señalan que el verdadero fin de los tiempos tendrá lugar el 21 de diciembre de este año otra vez una nueva fecha sí. que pues ya hemos visto y hemos sabido de, de fechas anteriores que indiquen al final de los tiempos y pareciera que o algo sucede o no son las oficiales o pero lo que sí es que pues la gente sigue expectante no acerca sí. de los fenómenos tan raros que a veces eh, se producen y en la misma naturaleza, ¿no? Es que no, no tienen explicación, salen estos científicos a aclarar los puntos, pero mucha gente pues se queda
3: con la idea pensando la... en otra cosa. Por supuesto. Fíjate que este tipo de fenómenos que se aparecen en el cielo uh -huh. eh, llaman poderosamente la atención. En esta ocasión tocó en los Emiratos Árabes Unidos, pero hace alrededor de una década tocó en Colombia, uh -huh. en donde eh, lo habíamos platicado en otra ocasión se había pues visualizado la imagen de una persona que, caminando en el cielo que muchos luego pues, inmediatamente dijeron que se trataba de, del Redentor. Uh -huh. no Entonces, también obviamente era un fenómeno que salieron a explicar, que se hace precisamente con los cambios de clima, los choques de calor y frío, y... pero la gente se queda con la idea pues la idea un poco más fantástica.
1: Pues es que también o sea, achacarle al a eso la figura de una persona sí. o sea, humanoide, ¿no?
3: Sí, le encuentran figura, rostro, nombre eh, todo, o sea, mm. me inquieta a veces o me sorprende, mejor dicho, uh -huh. a veces la, la imaginación de la gente, ¿no? Uh -huh. Y con todo respeto, por supuesto, ellos claro. son libres de creer en lo que quieran, pero lo digo con mucho respeto, porque ha sucedido, ¿cuántas veces hasta en un pan aseguran ver la imagen de un santo, <risa> ver la imagen del de, de eh, Redentor, sí. o de, de alguna virgen, o, o a lo mejor en un árbol, o en una mancha en el piso?
1: Y que la iglesia que es encargada precisamente también de descifrar si aquello es un milagro, ¿no? Pues por lo general nunca acepta Nunca este lo aceptan muy pocas
3: veces En Ajá. muy pocas ocasiones la iglesia católica Ha aceptado que este tipo de fenómenos Tengan algo que ver con lo, lo santo ¿verdad?
1: Así es, no. impresionante de verdad Dice una personita que nos envió un mensajito Dice, hola buenas noches Cuando eh, vienen al panteón de Naica Pasan cosas paranormales Como una mujer que baila desnuda En llamas de fuego y le aplauden gente rara.
3: Ah, caray. Ah, caray. Sí, eso, es es eso yo
1: no me la sabía. No, pero bueno, pues sería interesante ¿verdad? Ya estamos
3: viendo aquí que tanto Vivi como Roberto están levantando la mano para ir. Nosotros sí. encantados. Aquí, les,
1: los, aquí este, nosotros operamos. ¿no? Sí, nosotros operamos.
3: <risa> sí. Dicen Vivi, Vivi y Roberto que ellos van. Bueno, nosotros encantados. Nosotros aquí operamos. Sí, Vivi fue la primera que dijo y ¿eh? <risa> Que dijo yo, me Yo, apunto, voy. yo voy.
0: Así que bueno. Pues,
3: si me lo permiten, quiero mandar saludos hasta Puebla uh -huh. En Puebla nos están escuchando a través de internet
6: Puebla Un de Los Ángeles Puebla
3: de Los Ángeles, una oh, hermosa ciudad bonito. Que también tiene muchísimas historias por contar En Puebla pasan también cantidad de cosas Al igual, saludos a Rosy Rivera Allá en Guadalajara, que también está escuchando Y a nuestro amigo y compañero Pepe Mata Pepe, recupérate pronto Pepito Para que ya estés al cien por cien Sí, ya está con lo de la fractura de su mano Y fíjate, retomando el tema uh -huh. Con todo el respeto, dicho sea de paso hay veces que, no sé si de, denominarlo fanatismo, pero sí uh -huh. lo de, denominaría a veces como una creencia desas, desasorbada, uh -huh. cuando en un vaso, en un florero, en un plato, uh -huh. en un, como lo decía hace rato, en una tortilla, se ha llegado a creer que, que este, pues aparece, uh
0: -huh. aparece
3: una imagen de algún santo, alguna deidad, uh -huh. pero este, a veces creo que nos dejamos llevar por eso. La tortilla pues sí. incluso la, la han llegado, me ha tocado verlo, la llegan, la tortilla como tal, a, uh -huh. a, a ponerle verdaderamente no sé qué, qué, qué sustancia le ponen para que no se pudra. Uh -huh.
1: Ah, ok, para es, conservarla. Para
3: conservarla y la encierran en una vitrina. Uh -huh. O sea, y verdaderamente la gente adora una tortilla
0: Ajá.
3: Por lo que se puede apreciar O por lo que la uh -huh. gente supone que están viendo uh -huh. Claro, lo digo con todo el respeto Y eso es algo de lo que vemos en el cielo de, claro. de, de, de los Emiratos Árabes Muchos dicen que ya eran los invasores De otros planetas, de otras uh -huh. galaxias uh -huh. Que ya venían a esclavizar a la raza humana Otros que ya en el fin de los tiempos Que ya tenía que llegar el que habría de nacer Muchas cosas Y sale la ciencia y dice, momento Solamente pues. Uh -huh. O sea, párenle a su carro, uh
1: -huh.
3: párenle a los memes, tranquilos, Todos no. podemos seguirnos. Pero más.
1: también es cierto que hay veces que la misma ciencia se queda sin poder explicar. Explicar, las claro cosas. que
3: sí. Claro que sí. Entonces
1: ahí es donde entra esa de fina línea, ¿verdad? De la fina línea del escepticismo, decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando?
5: ¿Y qué tanto Ay, les no. puedes caer y qué tanto no?
1: Así. También,
3: es, sí, es cierto que tanto podemos creer una cosa lo que nos dice la ciencia ah, y otra sí, que, lo que nos dice también obviamente la religión 9 de la noche con 45 minutos vamos rápidamente a un corte más y regresamos porque todavía hay muchísimo más que están escuchando a
6: través
5: del cristal 9 de la noche ya con 49 minutos, 11 minutos antes de las 10 de la noche. Mariana, Dígate Alejandro, regresamos.
1: Ya estamos de regreso en la parte final de este programa sí. y nos gustaría compartir con ustedes eh, esta leyenda. Cuenta la leyenda de que hace un par de siglos una bella joven, hija de un rico hacendado, se enamoró perdidamente de un peón que trabajaba para ellos desatando el enojo del padre de la chica
0: claro. quien
1: ya planeaba comprometerla con un hombre adinerado de alta sociedad Uf. el jefe de la familia pensando que la relación no duraría mucho decidió pues dejarla no entrometerse demasiado sin embargo un día su hija le informó le dio la terrible noticia obviamente para el papá que se iba a casar con este noble peón trabajador El gran día de la boda llegó El papá mandó llamar a su hija, mandó llamar a su hija Antes de salir a la iglesia Para darle su regalo Sin embargo La sorpresa Que le tenía preparada No era otra que un tre, Una tremenda paliza Una okay. tremenda golpiza Tal que ella Terminó obviamente Pues desmayada no. A causa de estos golpes fue ese el momento que su padre aprovechó para encerrarla en un muy pequeño hueco dentro de una pared en forma de armario, cubriéndolo por completo con cemento. Conocemos casos terribles en la actualidad de mujeres que golpean a sus hijos, que los matan. Bueno, pues este no está alejado de la realidad, no es una leyenda, la leyenda de la novia emparedada, pero este, si bien... Eh, pues pudo pasar es una leyenda pero es, es, es de verdad algo que pudo haber sucedido y que lo vemos en la en la realidad no, no. entonces eh, lo que hace el, el papá es que la la mete en un hueco dentro de una pared en forma de armario cubriéndolo por completo de cemento de forma que la pobre chica aún con vida quedó ahí entre las paredes los gritos de lamento que seguramente escuchaban y ella pues lanzaba, nunca fueron escuchados y de ella no se supo más hasta mucho tiempo después. Años más tarde, la casa fue vendida y tras realizarle una remodelación, las paredes tuvieron que ser tiradas. Fue ahí cuando encontraron por fin el cadáver, aún con el vestido de novia, obviamente pues lleno de sangre, los restos obviamente de la sangre, que eh, su padre al darle esa tremenda golpiza ella quedó con el vestido quedó ahí con una expresión terrible porque incluso pues es, es la imagen de esta mujer eh, se dice que es la imagen de un, de un rostro completamente desfigurado con, este, con el vestido rasgado ¿no? y con todas estas señales de violencia que a manos de su propio padre ella sufrió y bueno, después de que la casa la vendieron, tumbaron las paredes y fue ahí cuando encuentran el cadáver terrible del, con el vestido de esta mujer, vestido de novia de aquella mujer que lo único que deseaba era ser feliz, y pues muere a manos de su padre. Todos hubiéramos pensado que ese momento el espíritu descansaría, sin embargo no es así, pues hasta la fecha la gente que vive en ese rumbo comenta haberla visto caminando por las calles en la madrugada e inclusive cámaras de seguridad que ahora hay en el lugar también han captado la presencia de quien ahora es solo un alma en pena. Actualmente ese lugar se encuentra ubicado en el centro del lugar de Ixtapaluca. Ahí está en el está al lado del Palacio Municipal, es sí. donde está este lugar. ...donde se encuentra... Eh, ...donde estuvo el cuerpo de esta mujer... ¿De esta mujer? Eh, ...asesinada a manos de su padre... ...a golpes... ...y lo que hace él es desaparecerla... Eh, ...meterla en la, en la pared... ...enterrarla, cubrirla... ...para que nadie la encontrara jamás... ...y ahí hay que luego después... ...imagínate con el tiempo descubrir las personas... ...el ah, resto ah. de... Eh, el, ...el cuerpo momificado de esta mujer con el vestido de novia, pues, terrible, ¿no? Esa es la, la triste historia, pero, pues, lamentablemente real.
3: ¿Dices que este, tuvo lugar este en Ixtapaluca?
1: Ixtapaluca. Estado de México. Ajá, es lo que Ay, dice caray. aquí, Ixtapaluca.
3: Vaya. pero ¿Te imaginas aquel,
1: aquel cuadro de aquellas personas que encuentran de repente el cuerpo de esta mujer, okay. de esta novia? qué terrible no
3: tremendo 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 verdaderamente un caso escalofriante y que pierde la vida por de manos de su padre
0: sí, por amor.
3: interponerse a sus este, intereses financieros de muy gente. muy lamentable pero muy real y no muy ajeno desafortunadamente uh -huh. a esta triste realidad
1: no sé si alcance a compartir esta otra por favor. esta otra historia que nos envían a través de whatsapp dice eh, un día, un día primero de noviembre del 2018, Julia fue al panteón a visitar la tumba de su padre. La arreglaba, la llenaba de flores, siempre iba el día primero porque no le gustaba que hubiera tanta gente. En fin, ese día ella se sentó en una gran piedra que estaba a un costado de la tumba, casi no había gente, así que se puso a platicar con su padre. Obviamente pues que estaba en la tumba, de repente claro. detrás de ella estaba un niño como de unos ocho años de repente ella sintió la presencia voltea y era un niño a ella se le hizo extraño porque el niño estaba solo y ella le preguntó que qué hacía ahí, Claro. que dónde estaban los papás, el pequeño contestó que no sabía, dice es que me dejaron aquí y me siento muy solo nadie viene a verme hace más de diez años y sigo solo cuando ella escuchó eso se levantó en seco y un tanto este, titubeante y con los ojos pues desorbitados, asustada, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él con su dedito apuntaba hacia una tumba muy vieja y muy descuidada. Julia quiso correr, quiso gritar, pero estaba paralizada del miedo del terror no se podía mover. Claro. Se acercó lentamente a esa tumba y decía el nombre de Pedrito Elizondo, 1998-2008. Y el niño le dijo, yo me llamo Pedrito, ¿y tú? Entonces ella le contestó, espero, espero un poco para asimilarlo y después de un rato ella pensó, a lo mejor necesita ayuda para poder descansar. Así que le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y él le contestó, quiero ver a mi mamá. Ella me trataba mal, pero no era mala. El hombre con el que se juntó, él sí era malo. Me, era lastim malo. me lastimaba, me golpeaba, pero mi madre nunca me creyó cuando se lo decía no me creía ella trabajaba todo el tiempo siempre me dejaba solo con él cuando llegaba a casa y me encontraba todo golpeado él le mentía le decía que me había caído jugando de la bicicleta y ella le creía dice yo, yo lloraba mucho desde los cinco años me empezó a maltratar tanto que a los ocho ya no sentía los golpes o las cosas que él me hacía un buen día tomé un veneno que mamá guardaba para los insectos que vi en casa y como no había nada, nadie, la oscuridad llegó. ¡Pobre niño! exclamó Julia. ¿Y tu mamá dónde está? Pedrito le dijo dónde vivían y con detalle lo que vio acerca de su casa. No sé si todavía viva ahí, pero me gustaría verla de nuevo. ¿Me puedes ayudar para volverla a ver? Le dijo el niño a lo que ella le contestó. No te prometo nada, pero lo voy a intentar. El niño sonrió y desapareció. Ella arregló un poco la tumba de aquel niño y le puso algunas flores que había llevado para su padre y salió de ahí. Ya en su carro no dejaba de pensar Julia en aquel niño, en la historia, cómo le pudieron hacer eso y quiso intentar buscar a su madre. Fue a la dirección que le dijo el niño y encontró una casa vieja que parecía deshabitada pero no lo estaba. Julia bajó, baja del coche, toca la puerta, le abre una señora muy descuidada y le dijo, disculpe, usted conoce a Pedrito Elizondo la mujer al escuchar el nombre se soltó a llorando y le dijo a Julia, si sí, era mi hijo hoy cumpliría 20 años Ay, caray. falleció a los 8 y usted cómo supo que, que aquí vivía y Julia le dijo, podemos sentarnos para platicarle en eso se escucharon unos gritos de un hombre ebrio insultándola, queriendo golpearla Julia como pudo la defendió y la sacó de ahí, la, la se la llevó en su coche y de ahí se fueron y se detuvieron cerca de un panteón en un parque y ahí se sentaron a platicar Julia le contó todo lo que había sucedido y este pues la señora no le creía verdad estaba eh, incrédula Julia le, le relató todo lo que ese hombre le decía a su hijo cuando llegaba a su casa el niño estaba golpeado, aquella mujer se soltó en llanto luego luego y Julia le preguntó mm. por qué nunca visitó la tumba de su hijo a lo que ella contestó ese hombre no me dejaba salir ya ni me dejaba trabajar, me tenía encerrada Dice, me golpeaba fue cuando entendí que mi hijo decía toda la verdad pero ya era demasiado tarde. demasiado tarde él estaba muerto por mi culpa por no creerle señora, le dijo a Julia su hijo está triste se siente solo y quiere verla para poder descansar en paz vamos, está cerca del panteón y la señora le dijo necesito pedirle perdón a mi hijo ¿no? llegaron al panteón se acercaron a aquella tumba y ella comenzó a llorar, a pedirle perdón a gritos a su hijo. Ella le decía, perdóname por no creerte, perdóname por haber metido a un monstruo en nuestra familia. Y Julia la vio tan arrepentida que la dejó sola y salió a comprar unas flores para que ella arreglara la tumba del pequeño. No tardó ni 20 minutos en volver y vio a la señora recostada, medio cuerpo sobre aquella tumba, pero sin un solo ruido. Ni sollozos ni nada. Julia se acercó. Le habló, pero ella no contestaba, su cabello cubría su cara. Julia insistía, se encuentra usted bien, le levanté el cabello y su rostro tenía una sonrisa. La mujer estaba muerta sobre la tumba de su hijo. Julia nunca supo qué pasó en esos 20 minutos que salió y ya no quiso saber más. Reportó el hallazgo a los vigilantes y ellos se encargaron del resto. Julia salía de ahí este, como pues rapidísimo, y, y este, dijo, ella dice que sintió un susurro al oído, que le dijeron, gracias, nunca más estaré solo, y Julia salió de ahí, los siguientes años, y en la fecha que visitaron el panteón, no ha vuelto a verlo, solo deja un ramo de flores en su tumba, ya con su madre en ella, al poner las flores, se suelta una, un vientecito, entonces ella dice que es la presencia ...de este... ...de este hijo... ...y pues bueno... ...ahí está el relato de, de esta mujer... ...de lo que sucedió... ...con esta historia tan tremenda... ...de maltrato, de sufrimiento... ...la mujer muere en la tumba de su hijo... ...con una sonrisa... ...ay caray... ...que te lleva a pensar que obviamente pues tuvo algún tipo de contacto conmigo
3: ...definitivamente y, y... ...a lo mejor te puede llevar a pensar también... Uh -huh. ...que solamente se Estaba esperando ese momento ¿no? Así es,
1: para despedirse
3: Qué lamentable, qué caso tan triste Y qué caso tan real Así es. Porque muchas veces No sabemos a quién estamos dejando entrar a casa
1: Hay que tener mucho cuidado y Mucho
3: cuidado A veces nos perdemos tanto Nos perdemos tanto en el amor En la necesidad De cariño de una pareja Que cerramos los ojos Ante el maltrato Ante el abuso sí. De... de Hombres y mujeres, ¿eh? Uh -huh. Esto no tiene género. El abuso, el uh -huh. maltrato y, y la falta de respeto no tiene género. Uh -huh. Siempre se puede llegar a creer que... Este, eh,
0: que la ejerce es, el hombre. ¿no? Es,
3: exactamente, que la violencia y, 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 y todo esto que conlleva lo ejerce el hombre. Pero uh -huh. no, también ha tocado el no, caso claro de muchas mujeres que han este, precisamente eh, acabado con la vida de muchos niños, uh -huh. porque desafortunadamente, lo voy a decir como se oye, se oye muy mal, pero lo voy a decir... Porque les llegan a estorbar Para sus planes uh -huh. Estaremos de acuerdo, por ejemplo, el caso De la película El sexto sentido
6: uh
3: -huh. Este, cuando el caso De la de la señora que mata uh -huh. A la niña y que ya iba por la segunda Ya iba por la más pequeñita Entonces Es desafortunado, pero Sobre todo porque es real que
1: es Sí, es real triste. Hace unos pocos de ser el caso de una mujer Que, que mató a su bebé porque no dejaba de llorar. No. Entonces dices tú, son, son cosas tremendas, ¿no? Tremendas que no te, no puedes entender el por qué una madre o un padre o una persona tenta contra un ser indefenso como lo es un niño, una niña.
3: Sí es cierto, o sea, qué triste, qué lamentable que tengan que des desquitar sus frustraciones, su coraje, uh -huh. su impotencia con un ser que no se puede defender, uh -huh. ¿no? o sea en este caso un pequeñito una pequeñita que, 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 que muere de man, a manos de su madre porque estaba llorando uh
1: -huh.
3: o sea qué tontería qué qué tontería no qué, qué terrible. Es que ten, a... hay que
1: tener mucho cuidado
3: mucho cuidado a quién metemos a casa
1: Así es.
3: a veces el, el enemigo duerme duerme uh -huh. en casa uh -huh. ese es el ese es algo muy cierto uh -huh. y bueno desafortunadamente se nos acabó el tiempo ya son las 10 de la noche con 3 minutos mi Robert, algo más que quieras decir a la gente
5: no pues nada más para invitarlos, agradecerles primero que nada la oportunidad que nos dan de entrar cada martes y miércoles a, a su hogar y recordarles que mañana hay una nueva emisión también el mismo día de 8 a 10 de la noche y pues agradecer a mis compañeros, o bueno en este caso está no está, pero también a ella muchas gracias por, por claro. estar aquí con nosotros
1: Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes y yo les deseo una linda noche
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues en la presencia de nuestra compañera Vivi Maynes, que desafortunadamente hoy nos pudo, no nos pudo acompañar, que ya mañana seguro estoy de que así será. Uh -huh. Le mandamos mucha buena vibra, uh -huh. que se mejore. Es es un hecho que mañana va a estar uh -huh. aquí en estos micrófonos. Claro. Y bueno, nosotros más que encantados de la vida de compartir muchísimas anécdotas historias, porque nosotros somos, nosotros somos y nosotros seremos. A través del cristal. Buenas noches. Gracias.